0: Im Wesentlichen geht es in dieser Episode um zwei Themen. Erstens, wie gestalte ich die Organisation so, dass sie der optimale Transmissionsriemen für die Ziele ist? Zweitens, wie sorge ich dafür, dass wir uns permanent weiterentwickeln und nicht stehen bleiben? Der Weg zur team Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast-Kurs von und mit Uwe Neumann. Im ersten Schritt haben wir für uns geklärt, was unsere Mission ist, wofür wir da sind, was der Zweck unserer Existenz ist. Das ist die Basis unser Spielfeld für alle weiteren Schritte. Auf diesem Spielfeld haben wir dann die Ziele definiert, wir haben geklärt, wohin wir wollen und auch sichergestellt, dass alle mitwollen. Jetzt haben wir eine feste Basis, um den nächsten Schritt zu gehen. Structure Follow Strategy, so habe ich diese Episode genannt. Und man könnte den Eindruck haben, dass es primär ein Managementjob ist, der hier zu leisten ist. Aber auch hier geht ohne den Elefanten nichts. Es geht nicht nur darum, seinen Job gut zu tun, seine Aufgaben zu bewältigen, sondern es geht auch darum, mit welcher Haltung ich an diese Aufgaben herangehe. Und genau diese Haltungsfrage ist etwas, was ihr innerhalb des Teams klären müsst. Welcher Anspruch an Leistung ist da? Welcher Anspruch an Zusammenarbeit? Eigentlich passiert genau diese Frage der Werte, der der Prinzipien, die für dieses Team gelten, ganz am Anfang, wenn man sich Gedanken macht darüber, wofür dieses Team da ist. Wichtig ist, irgendwann musst du dir diese Frage stellen, weil sie werden immer wieder hochkommen. Für die Ausgestaltung der Organisation, für die Ausgestaltung des Teams, möchte ich ganz gern dich bekannt machen mit den Ideen von Peter Drucker. Diese Ideen sind zwar schon über 50 Jahre alt und er hat sie primär geschrieben für Führungskräfte. Die gleichen Prinzipien gelten aber auch für Teams, die sich selbst führen. Ich stelle dir erstmal die Prinzipien in Reihenformen vor, Und am zweiten Schritt werde ich sie dann übertragen auf das Thema Team. Drucker sagt, lerne die Organisation so zu gestalten, dass die Mitarbeiter ihre Stärken zur Entfaltung bringen können und stelle ihnen die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung. Unterstütze sie dabei zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Organisiere so, dass das Management und die Mitarbeiter sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Richte die Organisation auf den Kunden aus und sorge dafür, dass sie im Mittelpunkt bleiben. Stelle die Organisation so auf, dass sie ausreichend flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren kann. Und der letzte Punkt, organisiere so, dass die Komplexität noch steuerbar ist. Fassen wir noch einmal zusammen und verlinken die Aspekte auch mit der psychologischen Seite der Teamarbeit. Die erste Aussage von Drucker meint, dass wir die vorhandenen Stärken der Mitarbeitenden nutzen sollen. Also es geht darum, wirklich die Stärken jedes Einzelnen zu nutzen, um sie entsprechend auch für den Teamerfolg optimal einzusetzen. Dadurch bekommen jeder Einzelne von uns Bestätigung Erfolg, das Gefühl von Selbstwert und Autonomie steigt. Also hier hat Drucker mit dem Thema Stärkenorientierung einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, auch damit Menschen Lust haben, sich zu engagieren. Der zweite Punkt meint, wie stellen wir uns auf, dass wir noch ausreichend verstehen, was auf uns zukommt? Also das Thema nach Orientierung und Kontrolle. Auch hier hat mir bei der Episode zum Thema Umwelt definiert, dass möglichst viele aus dem Team Kontakte haben nach außen, damit sie wissen, was passiert, was auf sie zukommt. Nicht nur die Führungsperson. Der dritte Bereich meint, wie stellen wir uns auf, dass wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, dass unnötige Schnittstellen und Abstimmung vermieden werden, dass wir Klarheit haben, dass wir wissen, was zu tun ist. Und genau diese Klarheit, das schafft Orientierung, Sicherheit, die Chance auch wieder zu wachsen und vor allen Dingen hat es einen hohen Beitrag auf die Produktivität. Der vierte Aspekt wo Drucker ausführt, dass wir uns auf den Kunden ausrichten sollen, meint genau diesen Aspekt, wie bauen wir uns auf, wie stellen wir uns auf, dass der Zweck der Organisation optimal erfüllt werden kann. Dieser Zweck der Organisation meint auch der Beitrag zum großen Ganzen. Das ist das, wofür wir arbeiten, was uns Sinn stiftet. Und es ist wichtig, dass genau dieser Punkt des Sinnstiftenden nicht aus den Augen verloren wird. Warum machen wir etwas? Und dass wir nicht zu stark im Detail sind. Der fünfte Aspekt. Richtet die Organisation so aus, dass sie ausreichend flexibel ist? Scheint, als wäre das direkt aus dem agilen Manifest abgeschrieben von Drucker, nur mit dem Unterschied, dass er das 40 Jahre früher geschrieben hat. Drucker sagte, sorge für eine agile Organisation, die sich an veränderte Anforderungen flexibel anpassen kann. Für das Thema Anpassungsfähigkeit ist auch die Frage, wie wie gehe ich mit Informationen um und wer darf was entscheiden? Die Entscheidungsprozesse sind entscheidend für die Geschwindigkeit, für die Anpassungsfähigkeit in einem Unternehmen zu gestalten. Ich werde auf diesen Punkt gleich nochmal zu sprechen kommen. Der letzte, der sechste Punkt wirft den Aspekt des Komplexitätsmanagements auf. Für Teams stellt sich die Frage, wie groß man sein sollte und ab welcher Größe es zu einer Zellteilung kommen sollte. Bis zu welcher Größe fühle ich mich noch verantwortlich für mein Team? Ab wann blicke ich auch nicht mehr durch? Ab wann steht der Steuerungs- und Koordinierungsaufwand in keinem gesunden Verhältnis mehr zu unserer Produktivität? Du siehst, Drucker kann uns auch heute noch mit seinen sechs Impulsen zur wirksamen Organisationsgestaltung eine gute Orientierung geben. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich das Thema Entscheidung nochmal aufgreifen möchte. Und zwar hat das Thema Entscheidung eine große Bedeutung für das Thema Commitment und Motivation. Es geht nämlich darum, dass die Teammitglieder die Möglichkeit haben, bei Entscheidungen Einfluss zu nehmen, also es geht um den partizipativen Einfluss bei Entscheidungen. Aber hier ist besonders wichtig, eine gemeinsame Vorstellung davon zu entwickeln, wie dieser Einfluss erfolgen soll, also wie auch Entscheidungen situativ getroffen werden können. Wann sollen Einzelentscheidungen erfolgen? Durch wen? Und wann braucht es mehrere für eine Entscheidungsfindung? Es geht also überhaupt nicht darum, dass jegliche Entscheidung nur im Kollektiv gefällt werden darf. Das würde nämlich das Team unnötig verlangsamen und wäre nicht im Sinne einer effektiven und effizienten Zusammenarbeit. Für den Aspekt der Agilität ist neben dem Entscheidungsprozess auch wichtig, dass wir innerhalb der Arbeitsprozesse flexibel sind. Und das erreichen wir durch eine gewisse Redundanz. Was meint das? Redundanz erzeugen wir dadurch, dass Aufgaben von mehreren Personen erledigt werden können. Optimal ist es, wenn keine Aufgabe wirklich nur von einer einzigen Person abhängt. Wenn wir diese bewusste Redundanz schaffen, können wir sicherstellen, dass wir auch leisten können, wenn eine Person ausfällt. Dadurch haben wir wieder eine gewisse Flexibilität. Die Redundanz betrifft ganz besonders auch den Aspekt der Führung. Vielleicht kennst du den Ausspruch, die Führung ist so wichtig, dass man sie nicht allein den Führungskräften überlassen sollte. In diesem Sinne ist ein hochproduktives, hochagiles Team in der Lage, auch Führungsfunktionen aus sich heraus selbst zu gestalten, selbst zu übernehmen und sich nicht abhängig zu machen von einem Flaschenhals, nämlich in dem Moment, wenn dieser Flaschenhals wegfällt, hat man ein Problem, also von der Führungskraft. Also auch hier gilt, die Redundanz schafft die Flexibilität, schafft die Anpassungsfähigkeit. Teams schaffen ihren Nutzen unter anderem auch dadurch, indem unterschiedliche Perspektiven und Kompetenzen zusammenkommen. Teams müssen sich daher die Frage stellen, welche Diversität erforderlich ist, um die Aufgaben heute, aber auch morgen erfolgreich lösen zu können. Also wie viel Unterschiedlichkeit benötigen wir überhaupt? Für die Ausgestaltung der zweiten Stufe der Pyramide möchte ich dir einige konkrete Fragen anbieten, die dich zur Reflexion anregen sollen. Welche Aufgaben sind ausschlaggebend für die Zielerreichung? Achtung, denk hier auch an das Minimax-Prinzip. Was muss getan werden und in welcher Qualität muss das Ergebnis vorliegen? Wie soll die Aufgabenverteilung erfolgen? Ist es eine Person, die die Aufgaben verteilt oder liegen die Aufgaben gemeinsam auf einen Tisch und jeder greift zu, wie zum Beispiel bei Kanban-Boards, das häufig der Fall ist? Welche unterschiedlichen Rollen sind notwendig, weil sie eine Not wenden? Welche Aufgaben, Kompetenzen und Befugnisse sollen die einzelnen Rollen erhalten? Ich finde hier den Begriff der Befugnisse klarer als den üblichen Begriff der Verantwortung und Kompetenz meint hier auch, was muss die Person können? Wie kann man dafür sorgen, dass sich die einzelnen Stärken der Mitglieder, der Teammitglieder optimal entfalten können? Wie soll das Zusammenspiel der unterschiedlichen Prozessschritte erfolgen? Welche Prinzipien und Regeln sollen für dieses Team als Handlungsleitplanken dienen? Und letzte Frage, wie sorgt man dafür, dass die Rollen und Regeln von allen verstanden und auch gelebt werden? Doch Achtung, bei all diesen Fragen besteht die Gefahr der Verzettelung. Daher ist es immer wieder erforderlich, sich zu fragen, was wirklich definiert werden muss, um ausreichend Klarheit und Handlungssicherheit zu erzielen. Ganz nach dem Motto, wie sieht die einfachste, funktionierende Lösung aus? Kommen wir nun zu diesem zweiten Aspekt, ich meine die Weiterentwicklung. Wir werden diesen Aspekt noch einmal gesondert aufgreifen, doch auch hier schon einmal die ersten Gedanken dazu. Das agile Projektmanagement hat einen Begriff in die Welt gebracht, der aus Marketing-Sicht ein absolutes Geschenk darstellt. Ich meine Retrospektiven. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen schon seit Urzeiten, dass wir ab und zu innehalten sollen und einen Blick zurückwerfen sollten. Wir sollten schauen, ob auch alles richtig gut lief oder ob wir beim nächsten Mal irgendetwas anders machen sollten. Projektreviews sind ein uralter Hut. Aber in der Praxis sind wir so häufig busy, dass wir uns für so etwas keine Zeit nehmen. Deswegen bin ich super froh darüber, dass hier ein Schrei aus der IT-Ecke kommt und nicht nur von HR und der Personalentwicklerfraktion, dass Retrospektiven heute zwingend dazugehören, um richtig, richtig gute Arbeit zu machen. Wenn du dich nun fragst, was Retrospektiven überhaupt sind, kommt hier eine ganz einfache Erklärung. Retrospektiven oder Retros sind Teamtreffen, bei denen es darum geht, aus der Vergangenheit zu lernen. Dazu schauen die Teammitglieder gemeinsam zurück und bewerten, was gut und was schlecht gelaufen ist. Außerdem analysieren sie, warum Dinge gut oder schlecht waren, um so zu Maßnahmen zur Verbesserung zu kommen. Also ein klassischer KVP-Prozess. Natürlich gibt es hier auch klare Anleitungen und Abläufe, wie so eine Retro auszusehen hat. Doch das ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist es, sich hinzuhocken und einen offenen Austausch über die Learnings zu initiieren. Dies hat fast nichts mit Technik zu tun, sondern vor allem mit dem Aspekt der psychologischen Sicherheit und der Lernhaltung. Psychologische Sicherheit meint hier also ein Gefühl dafür, für sich zu entwickeln, hier darf ich sagen, was mich auch betrifft, hier darf ich auch sagen, was stört. Es braucht also ein entsprechendes Wachstumsklima, das das Lernen und die persönliche Entwicklung unterstützt. Eigene Meinungen und Wege werden akzeptiert und gefördert. Man wird dazu ermutigt, ein eigenes Profil zu entwickeln. Fehler werden nicht unter den Teppich gekehrt, sondern als Lernimpulse verstanden. Und das geht nur, wenn man sich sicher fühlt. Wenn man sich sicher fühlt, dass einem Fehler nicht negativ angekreidet werden und der Kopf gleich in Gefahr ist. Und dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit ist die Basis für Mut und Experimentierfreudigkeit ist die Basis für Lernen. Es ist die Grundlage, um ausreichend initiativ und kreativ zu sein. Die Basis, um die Fähigkeiten des Teams auszuschöpfen. Nur wenn es gelingt, dieses Sicherheitsgefühl im Team zu etablieren, kann man lernen und können Innovationen entstehen. Dies ist eines der entscheidenden Faktoren für Agilität. Und weiter erinnerst du dich, ich habe schon häufiger von der Google-Untersuchung gesprochen. Hier war die psychologische Sicherheit genau der Punkt, der unter all den Faktoren der wichtigste war, damit produktive und innovative Teams entstehen. So, und nun zum Schluss nochmal alles knackig zusammen. Wie müssen wir uns also aufstellen und organisieren, um unsere Ziele und Aufgaben optimal zu erledigen? Wie sieht die einfachste, funktionierende Lösung aus. Wie sorgen wir für ein Wachstumsklima, das uns allen ein Gefühl von psychologischer Sicherheit vermittelt und wir uns so weiterentwickeln? Nimm die Aussagen von Drucker als Anstoß, um über die Ausgestaltung deines Teams nachzudenken. Da ich gerade festgestellt habe, dass ich ein bisschen viel Gas gegeben habe, nun noch einmal langsam die Punkte von Drucker. Erstens Gestalte die Organisation so, dass die Stärken der Mitarbeitenden voll zur Entfaltung kommen können. Zweitens, unterstütze sie dabei, zu verstehen, wie die Welt um sie herum funktioniert. Drittens, organisiere so, dass alle, das heißt Teammitglieder und auch Teamführung, ihren Job machen können, dass sie sich darauf konzentrieren können und möglichst wenig abgelenkt werden. Viertens, richte die Organisation auf den Kunden aus und sorge dafür, dass er im Mittelpunkt bleibt. Fünftens, sorge dafür, dass die Organisation ausreichend flexibel ist. Und sechstens, sorge dafür, dass die Komplexität noch gut zu handhaben ist. Also insgesamt sechs Punkte, wo ich denke, es lohnt sich, darüber mal etwas intensiver nachzudenken. In der nächsten Episode klettern wir eine Stufe höher auf die Ebene der Kommunikation und Zusammenarbeit. Ich freue mich darauf. Ich wünsche dir nun eine spannende Reise mit deinem Team. I'm not